0: Приветствую всех, кто смотрит нас в режиме онлайн в интернете, а также через мегапортал Инвиктори и на христианском спутниковом телевидении ТБН. Дорогие братья и сестры, я продолжаю вторую часть проповеди «Изменить волю Божью». Эта часть называется «Горшечник и глина». Господь сказал Иереме, сойди в дом горшечника и посмотри». Сойти, то есть зайти, когда Иисус Христос умер на кресте – он сошел в преисподние места земли для того, чтобы, сойдя, поднять тех, которые не знали истины, на небеса в небесный Иерусалим. Когда мы сходим куда-то, это означает, Бог нас поднимает. Когда мы послушны Его драгоценной воле, это означает, Бог нами руководит. Сойдем же в дом горшечника. И там Бог говорит, «Я сошел в дом горшечника». Он говорит, Иреми, он сошел». И вот он работал, горшечник, свою работу накружали. Это круг жизни, наш круг жизни. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в его руке. Знаете, иногда Бог смотрит на нас. Иногда Он чуть-чуть нажимает, и то, что Он делает, разваливается. Есть две главные причины. Очень часто это делает Бог. Иногда мы делаем это сами, когда мы не готовы принимать Божьи воли, когда мы не согласны с Ним, когда в, нашем, в нашей глине присутствуют примеси, присутствуют какие-то воздушные пузырьки, которые мешают удивительному горшечнику, божественному горшечнику лепить из нас то, что он хочет. Вы знаете, дорогие мои, тогда происходит разрушение. Тогда происходит то, что Писание называет «развалился в руке его». И это рука Господа. Я подчеркиваю еще раз, когда Бог чуть-чуть нажал на Иова, мы видели, что произошло в его жизни. Но Бог взял опять эту глину под названием Иов. И Он сделал из него более прекрасный сосуд. Он еще лучше изготовил его, Он еще больше Смял эту глину, сделал ее мягкой и податливой для того, чтобы его воля совершалась в жизни Иова или Иону. Он взял Иону, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, и чуть-чуть нажал. И он и сам способствовал в этом. Его глина оказалась неподготовлена к воле Божьей. Он был Божьим пророком единственным на то время, кто мог бы исполнить Божью волю и проповедовать в великом городе Неве, но он бежал в Фарсис, и тогда Бог чуть-чуть нажал. Эта глина оказалась неспособна, и сосуд разрушился. Но дальше Писание говорит, и он снова сделал из него, не из другого, а из него. Вот этот очень важный момент. Он берет твою глину, которая по какой-то причине была ибо, либо им разрушена, либо сама разрушилась. И Бог из этой же глины делает новый сосуд. Скажи сам себе, «Я глина, Господи, в твоей руке, а ты божественный горшечник, и ты делаешь из меня то, что хочешь ты. Я часто сопротивляюсь тебе, я не соглашаюсь с тобой» но ты делай как угодно твоей воле. И Бог говорит, не могу ли я поступать с вами, подобно горшечнику всему? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израилев или церковь. Вы знаете, драгоценно, я благодарю Бога за эту величайшую милость, что иногда он... Чуть-чуть усиливает давление. Иногда Он чуть-чуть проводит нас через долину смертной тени, долину плача. И там мы обретаем величайшее познание о милости и благости нашего Господа. Но Он делает из нас другой сосуд. Новый Иов, новый Иона. Нет, они внешне те же, но это уже другой сосуд. В руке Господа, Писание говорит, один и тот же Господь, один и тот же Дух Святой, действия различные, дары различные. И Бог производит все во всем по своему благоволению. Вы знаете, мой сосуд никогда не повторит чей-то другой сосуд. Кто помнит проповедь «строй свою башню». Я не могу построить чужую башню, могу построить только свою башню. Мой сосуд, который в руке Божьей накружали жизни – он отличается от всех других сосудов. Потому что он для особого потребления, для особой воли Божьей в жизни каждого из нас. И Бог иногда рюхтует. Бог иногда как-то снимает всякие фаски и много что делает, чтобы я соответствовал его божественной воле. Скажи «Аминь». Вы знаете, драгоценный, здесь написано, он делает другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Вы знаете, не сам сосуд себя лепит. Я сегодня могу представить, что кружало крутится, и сам сосуд вытащил свои руки из сосуда, и сам себя лепит. Это какое-то полное безумие. Так не бывает. Горшечник лепит нас. Глина сама себя не лепит. В нее можно вляпаться нечаянно в глину. Но она себя не лепит. Нас лепит горшечник. Вы знаете, поэтому... Я доверяю тому горшечнику, который нас лепит. Только, вы знаете, не обижайтесь на него. Потому что он привел этот пример, он сказал, не могу ли я поступать с вами? Не могу ли я поступать с вами? Для чего ты, Господи, так с нами поступаешь, чтобы вылепить из вас, из нас, из каждого из нас то лучшее, которому мы предназначены? Бог сказал однажды Авраму, Послание апостола Павла к Римской церкви в 4 главе стих 18 сказано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Вы знаете, драгоценный Бог поставил нас на это же самое место, что однажды поставил Авраама пред Богом, которому он поверил. Очень важно поверить. Все возможно верующему. Приходящий к Господу должен веровать. И Писание написано, поверил животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Мы часто не видим и говорим, оно не существует. Бог говорит, это в твоих глазах, а в моих глазах это существует. И я называю несуществующее, как существующее. И я беру... Сосуд, который я из тебя леплю, я чуть-чуть делаю больше давления. И тогда выходят те формы, которые угодно мне, говорит Господь. Второе послание Коринфян 4 глава. Я буду читать 11 стих. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смерти, в смертной плоти нашей. Мы живущие. Слово «непрестанно» скажи соседу «непрестанно» непрестанно, то есть это процесс жизни, это кружало, которое крутится, предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Вы знаете, это наш сосуд, это сосуд, который вылепил Бог, и в этом сосуде, в этой смертной глине отражается слава Божия, как написано, чтобы жизнь Иисусова 4 глава, стих 16, это уже послание, потому мы не унываем. Почему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, я каждый день, каждый из нас каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год смотрю на себя в зеркало и понимаешь, что тлеешь. Ну, понимаешь. Мы, конечно, так озабочены этим тлением, а Бог хочет, чтобы мы озабочены были нашей бессмертной душой и духом. И не смотрели на это тление, но внутренний со дня на день обновляется. Почему Бог нас каждый день рихтует, каждый день ваяет? Почему? Чтобы мы каждый день обновлялись. Послушайте, и здесь написано, обновляется каждый день. Я очень благодарен божественному горшечнику, что он это делает не раз в год, не раз в месяц перед святым причастием, не раз в неделю перед святым воскресеньем а он это делает каждый день написано изо дня в день. Апостол Павел пишет в веропослание Коринфянам, 15 глава стихи 30 31 потом прочитаете там много для чего и мы не сказано для чего и мы ежечасно. Кому нравится слово ежечасно? Не ежедневно даже, а ежечасно подвергаемся бедствиям, и Павел пишет дальше, «Я каждый день умираю». Кому нравится, чтобы тебя горшечник лепил каждый день? А не раз в год, не по воскресеньям, не перед святым причастием, не так, как, когда ты пришел на домашнюю ячейку, а каждый час, каждый день, и ты умираешь, и что-то новое в этом удивительном сосуде – который творит Бог. Он художник твой, он скульптор твой, он творит, он горшечник. И дальше написано в втором послании Коринфянам 4 главе стих 17-18 «Ибо кратковременное легкое страдание наше». Давайте скажем, скажем соседу, «Ибо кратковременное легкое страдание твое». Легкое, кратковременное, но страдание. И здесь написано оно производит. Знаете, мы все должны что-то производить. Если ты ничего не производишь, значит, что-то не так в твоей духовной жизни. Что-то не так в твоей земной жизни. Мы производим определенный божественный продукт, который нужен и нам, и нашим семьям, и нашему Отечеству, и земной, и небесной жизни. И производит в безмерном количестве вечную славу. Вот о чем мы говорим сегодня. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Я очень хочу, чтобы Дух Святой открыл наши глаза. Мы каждый день нуждаемся в божественном откровении. Написано, что... Без откровения свыше народ Божий не обуздан. Если у нас нет божественного откровения, мы не знаем пути. Мы идем вслепую. Пусть каждый сосуд, и вы знаете, будет в руках горшечника на этом кружали жизни. Апостол Павел, давайте поговорим о тех людях, чьи сосуды Бог разрушал. Это интересно. Такой, знаете, дайджест по Библии. Очень быстро. Апостол Павел, великий апостол Павел, в Деянии Апостолов, в 9, я буду ключевые вещи говорить, в 9 главе стих 15, когда Павел был ослеплен сиянием славы Божьей под Дамаском. И тогда Бог говорит Анане, иди на такую-то улицу и помолись, возложи руки, помолись за Савла. И он отказывался молиться, но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд. Он избранный сосуд. Я сломал его, я надавил на него, и он сломался, потому что так как он ревностно отстаивал свою веру против христианской веры, я сломал этот сосуд, и теперь он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами, царями и Израилем. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Я покажу, сколько будет на этом сосуде ран, боли. Сколько там будет множество попыток дьявола разрушить. Но я буду держать его в руке своей, и он победит со мной. Потому что, если бы я не разрушил его, не создал новый сосуд, он бы не победил. Вы знаете, очень слава Богу. Апостол Петр, еще один сосуд Божий. Знаете, он отрекался от Христа трижды. Он был самонадеян, тщеславен, гордыня распир... распинала его просто. Просто распирала все изнутри, эта гордость. И он самонадеянно говорил, все отрекутся, я не отрекусь. Слушайте, как надо смиряться пред Господом? Как надо сокрушаться пред Господом? Послушайте, и тогда Бог берет и ломает сосуд. Он его ломает. И когда Петр слышит, что Христос воскрес, он бежит. А Христа уже там нет. Началась новая эра. И когда он... Знаете, друзья мои, Петр говорил однажды такие слова. Господи, да не будет с тобой этого. Не иди на крест, не страдай, да не будет с тобой этого. Иисус ему говорит, ты хочешь, отойди от меня, сатана. Ты хочешь, как человеческое, а я хочу Божье исполнить. И вы знаете, там, когда на Галейском море, в самом конце Евангелия от Иоанна, в последней главе, Иисус Христос встречается с Петром, задает ему один единственный вопрос. Послушайте, это вопрос, это удар по его тщеславию, по его гордыне, по его боли, по его отступничеству. Любишь ли ты меня, Петр, больше, нежели они? Господи, неужели ты опять играешь на его тщеславие, на его гордыне? Неужели опять ты проверяешь на прочность этот сосуд? Да, я проверяю, тебя сейчас делаю сильное давление. Я давлю на него, любишь ли ты меня больше, нежели они. Все взяты, они. Ты больше, они меньше. Его уста открываются. Уста Петра, он говорит, ты знаешь, Господи, ты знаешь все. И боль отступления, и гордыню тщеславную, ты знаешь все, я смирился под крепкую руку Божью. «Паси овец моих». Но чтобы их пасти, их надо сначала найти. Скажи соседу, «Ты хочешь пасти овец Божьих? Сначала только обрати людей в христианскую веру, а потом паси, Потом паси. В чем проблема? Все хотят пасти овец, которых не через тебя Бог привел. Паси тех, которых через тебя Бог проведет, но в определенный момент отпусти их для Господа». Мы не к себе приводим людей, а в небесный Иерусалим, в Царство Божие. Это очень важно. Иуда. Иуда. Искрет. Евангелие Анна, 17 глава, стих 12. Знаменитая первосвященническая молитва Иисуса Христа. Тех, которых ты дал мне, я сохранил. Никто из них не погиб, кроме сына погибеля. Да сбудется Писание Божье. Вот этот сосуд не Христос сломал. Написано в доме горшечника, Иеремия видел, как сосуд сам развалился. Да, было давление определенное, но этот сосуд сам себя сломал. И Бог принял решение его больше не восстанавливать. Печально. Больно. Он больше никогда не будет восстановлен. Саул Первый царь Израиля, который был избран лично Богом, который вначале соблюдал все, что говорил Бог. А потом он стал, по сути, волшебником, потому что он не послушался воле Божией. И Писание говорит, что волшебство или непослушание воли Божией это такой же грех, как волшебство. И вот прозвучал Божий приговор над этим человеком. Вы знаете, мы перед этим напомню, что за давление было на Иуду, когда Иисус сказал, кому я подам, обмакнув кусок хлеба, он предаст меня. И первая рука, которая протянулась, это была рука Иуды. Первый царь, который пошел против воли Божьей, он был и первым царем Израиля. И вы знаете, что он сделал? За то, что ты отверг Слово Господа. Он отверг тебя, Саул. Ты погибешь бесславно. Но после тебя встанет другой царь по имени Давид. Но я не могу дальше ждать. И Бог ломает. От него отходит Дух Святой. Он идет колдунье. Он идет гадать и ворожить. Но уже без Бога. Давид. Послушайте. Вторая книга царства, 12 глава, мы не так давно об этом проповедовали. Помните проповедь «Год без Бога». И вы знаете, и Давид согрешил с Версавией, и приходит к нему на Нафан и говорит, у одного богатого было огромное количество овец, но он взял овцу бедного, единственную, которую он воспитывал как дочь, и он ее приготовил для гостей своих. И Давид вознегодовал. Вы знаете, Бог начал давить на него, как на этот сосуд чтобы он вспомнил, откуда он не спал и покаялся. И Давид возмутился духом и говорит Прокунафану, «Этот человек, который взял одну единственную овечку, достоин смерти». Ты, тот человек, Давид, раздался хруст, Бог сломал, чтобы потом восстановить нового Давида. «Давид, ты больше не построишь мне храм». Но ты будешь тем, Давидом, который будет по сердцу моему, по сердцу Господа. И из чрез твоих произойдет тот, кто построит храм. Послушай, Давид, но я восстанавливаю тебя. Я беру ту же самую глину, из нее делаю правильный сосуд. Молись сейчас и проси Господа. А Сауле Господь скажет. Я раскаялся, что поставил Саула Царю. Это один, два случая я знаю в Библии, когда Бог раскаялся перед Ноем потопом и когда поставил царя Саула. И я раскаялся, говорит Господь. Это очень сильно Бог раскаялся. Он чуть дальше нажал. Чуть сильнее давление. Саул не выдерживает. Моисей. А знаете, что скажет Бог Давиду? Ты делал тайно а я сделаю явно перед всем Израилем, перед всем народом. Ты думал, что в потаенных комнатах ты можешь грешить безнаказанно, но, Давид, ты останешься, ты пройдешь через горнило очищение, я уберу весь щелок и весь свинец из твоей жизни, и ты станешь великим царем Давидом. Но буду говорить это перед всем народом. Последний герой Моисея. Моисей, в Трозаконе, 32 глава, с 50 по 52 стих. Не по пободрствовал Моисей, во всем бодрствовал. Последние 40 лет особенно бодрствовал. Последние 40 лет вел народ Божий. И вдруг там, у Дубра... там где у этой скалы, нужно было явить святость Божью и дать людям воду, Моисей не явил святости. И вдруг приговор Божий. Он говорит, Моисей, я трижды тебя сильно рихтовал. Через 40 лет твоей первой жизни, потом через 40 лет второй жизни, второй твоей жизни, когда ты был принцем Египта, потом ты стал изгнанником. И я давил на тебя, я сделал из тебя, Моисея. Ни с кем я больше не говорил лицом к лицу, как только с тобой. Моисей, ты кратчайший человек, но взойди на гору Нева. И там умри пред лицом моим на этой горе, на которую ты взойдешь. За то, что вы со своим братом Ароном согрешили против меня среди сынов Израилевых. За то, что вы не вели святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю обетованную, но не войдешь туда. В землю, которую я даю сынам Израилевым. Ты не войдешь потому что не явил святости Моисей. Я сжимаю твой сосуд. Но ты войдешь в вечность. Ты будешь на все века и поколения великим вождем народа Божьего Израиля. Послушайте, я очень хочу, чтобы мы Точно так же, как он восстанавливал сосуды Моисея, Давида, Иова, Ионы, великих божьих помазников царей, чтобы он точно так же восстанавливал нас каждый день, каждое мгновение, каждый час. Скажи ему, Господи, я не ищу своей воли, я ищу Твоей воли. Ты горшечник, а я глина. Удали всякие примеси из меня, чтобы я был мягким, податливым. И лепи из меня то, что Ты видишь, Господи. Я хочу... Господи, чтобы воля Твоя исполнилась в моей жизни. Давайте мы сейчас встанем перед нашим Господом.